0: 2009 war ich Nachwuchs-Motorsportlerin der Sänger.
1: Das geht doch schon war geil los.
0: Zehn Jahre alt, bin Kart gefahren im Verein und ähm, ja, wurde aufgrund meiner Leistung, ich glaube, es waren. Es gab immer die Vorläufe und die Endläufe und wer in den Endläufen gewonnen hat, der ist dann landesweit gefahren und das war auch irgendwie nach Regionen, ich glaube nach Nord- und Süddeutschland aufgeteilt und ich war jedenfalls nach den, ich habe die Vorläufe alle gemacht, die haben mich für die Endläufe qualifiziert und in den Endläufen war ich so gut, aber weil ich so neu war, das war mein erstes Jahr, hm. wurde ich Nachwuchs, äh, habe ich, ich habe ich hab keinen großen Preis gewonnen, aber sie haben mich als Nachwuchsmotorsportlerin sportlerin ausgezeichnet. No. Da war ich auch stolz wie Bolle. Ich habe die Urkunde auch noch. Ich glaube, in dieser Grabbelkiste unter meinem Tisch, die ich seit ich hier wohne, nicht mehr anfasse, weil da so viel Müll drin ist. Ja, oder ähm, habe ich ähm, beim landesweiten Vorlesewettbewerb, von dem du wahrscheinlich auch schon gehört hast in deiner Schulzeit, den zweiten Platz belegt. Und zwar in der siebten Klasse. Da war ich dann 13, habe ich nachgerechnet. Ich muss 13 gewesen sein. Habe den Vorlesewettbewerb gewonnen. Und das absolut Geile war, dass mein Kumpel ähm, den Vorlesewettbewerb auf Lateinisch gewonnen hat. Oh Gott. Das war mega. Da haben wir im gleichen Jahr gewonnen. Und ich eben ganz normal im Deutschunterricht und er in Latein. Das war krass. Ich habe mich für Latein aber nicht angemeldet, weil ich mich nicht getraut habe, weil ja. mir das... Ich war so schlecht in Latein. Der hat das gelesen und der wusste genau, was er vorliest. Und ich hätte auf Lateinisch vorgelesen, hätte keine Ahnung gehabt, was ich da sage. <lacht> Deswegen habe ich mich fürs Deutsche entschieden. Ist
1: grundsätzlich gefährlich.
0: Genau. Oder ähm, habe ich den braunen Gurt im Karate. Und zwar habe ich jahrelang Karate gemacht. Ähm, wir hatten immer zweimal die Woche Training, dienstags und donnerstags. In einem relativ schlechten Verein. Mein Lehrer war wirklich nicht qualifiziert und hat uns immer so durch die Prüfungen gemogelt, weil der war schon ziemlich alt. Und ähm, in dieser Karate-Szene hatte man irgendwie Respekt vor ihm. Deswegen wurden seine Schützlinge immer durchgewunken. Und so habe auch ich es äh, zu einem braunen Gold geschafft.
1: Uh. Okay. Analysieren mir das durch. Ich weiß, dass du mal Kart gefahren bist, weil ich das schon mal so witzig fand. Ähm,
0: mhm.
1: ähm, glaub aber nicht, dass du, also auch wenn ich es dir natürlich zutraue, glaube ich nicht, dass du Nachwuchsmotorsportlerin des Jahres warst. Ähm, der Vorlesewettbewerb, da habe ich tatsächlich auch schon von gehört, nicht selber teilgenommen. Und das würde ich dir durchaus auch zutrauen, aber am ehesten, und ich glaube, da haben wir schon mal drüber geredet, weil ich das so lustig fand, weil ich nicht wusste, dass es einen braunen Gurt im Karate gab. Und braun ist so, alle sagen mir, ja, ihr habt den schwarzen Gurt, ihr habt den weißen, was weiß ich für Gurte. Und braun ist so eine, weiß ich nicht, fand das irgendwie eine lustige Farbe für einen Gurt im Karate. Don't ask why.
0: Alright.
1: Und deswegen denke ich, du hast den braunen Gurt im Karate. Ja, das stimmt. <lacht> und es
0: ist eine ganz schöne Leistung. Du, du schläufst nämlich eigentlich einmal den gesamten Regenbogen, mhm. bevor du bei den Farben erst braun und dann schwarz ankommst.
1: Mhm.
0: Aber ja, auch die Rückseite der Medaille stimmt. Unser Trainer war nämlich wirklich komplett äh, unfähig <lacht> und wir wurden wirklich durchgewungen. Kurze, ja. ganz kurze Anekdote. Da ja. gab es auch immer so ähm, Karate-Seminare, Karate-Trainings bei großen weltbekannten Trainern, mhm. auch unter anderem in Hamburg, bei dem ähm, Asiaten, der die Karatekunst nach Europa, glaube ich, gebracht hat. Ich weiß seinen Namen Aha. zwar nicht mehr, aber es ist ein ganz, ganz großer Name in der Karatewelt. Und dann haben wir vor dem mit etwa 100 anderen ein Training absolviert. Und ich war so schlecht, <lacht> dass ich diese eine Abfolge von Bewegung, also es gibt immer einzelne Schläge und Ausführungen und so eine Choreografie Aha. und immer um den nächsten Gurt zu bekommen musst du auch so eine neue Choreografie können. Die sind Aha. einheitlich und überall gleich. Für jeden Gurt gibt es eine festgelegte Choreografie und die, die ich für meinen damals lilanen Gurt schon hätte können müssen, habe ich so schlecht performt, dass er mich die immer und immer wieder vor gesammelter Mannschaft hat machen lassen. Es kamen die Weißen dran. Dann ich. Dann kamen die Gelben dran, dann nochmal ich. Dann die Orangenen, dann wieder ich. Es war grauenhaft.
1: Oh, wie stressig. Ja, ja, ja das. Ich, das bin,
0: ich bin traumatisiert davon. Muss du ich bist sagen. die
1: Karatehölle durchlaufen.
0: Das bin ich. <lacht>
1: Und damit ein fröhliches Karate-Hallo am Donnerstag, dem 15. April. Wir sind dichter mit Esma und Max. Und wir haben heute jetzt schon die Technikhölle durchgemacht. Oh Gott. Es war furchtbar.
0: Ich muss mir jetzt erstmal hier vor laufendem Mikrofon was aufmachen, Sekunde. Oh. Ist aber hm. kein Bier. Ist nur nee. eine Cola, aber.
1: Aber es klingt trotzdem toll. Also, wir gibt
0: einiges an Technikproblemen heute, aber wir haben es geschafft.
1: Ja, manchmal ist Technik einfach so verdammt unberechenbar, es ist zum Kotzen. Da wünsche ich mir einen Techniker für diesen Podcast. Dass man einfach hinkommt und aufnimmt und sich nicht mit dem ganzen anderen Kram beschäftigen muss. Oder aber, dass wir
0: einfach, dass wir einfach im gleichen, am gleichen Ort wohnen und in ein Studio fahren oder so. Oh, und ja. nicht hier so heimwerkermäßig an oh, die Mikrofone ja. rumschrauben.
1: Ach, oh, das wäre schön. <lacht> Zukunftsmusik. Dafür müssen wir sehr, sehr erfolgreich sein. Ja, wir haben, habe ich schon gesagt, Donnerstag, den 15. April, heute ist Tag des Radiergummis. Esma, was für ein Radiergummi-Typ warst du in der Schule?
0: Ich war, erstmal die mit dem kaputten Radio. Ich habe die immer auseinandergebrochen, aber ich hatte immer dieses, dieses Klassische mit diesen schwarzen, dieses, mit drei Seiten und diesen schwarzen Punkten drauf.
1: Ah, dieser Stift.
0: Die, genau, Radio Radiogummi-Stift. Ja, genau. Ich genau. Hat,
1: also gab es vielleicht auch so Typen, so diese eine, die diesen Stift hat, dann gab es dieses blau-rote Ding, dann gab es irgendwie so funky Formen.
0: Und, und dann dieses ich, ich Knet. Jungs, die Jungs, die immer so, oh ja, es bestimmt auch ein paar Mädchen, aber die nur so noch so, nur noch so ein Schnipsel von so einem abgeranzten weißen Radiogummi dabei hatten. Ja, ja. Und sich die Finger wund gerubbelt haben <lacht> mit dem Ding, weil das eigentlich schon nicht mehr benutzbar war.
1: ja. Ja, und dieses Knetradiergummi hatte ja irgendwann seinen Aufstieg, womit man so kneten konnte.
0: Mm.
1: Und radieren. Das hat, auch, das hat ja auch nicht fu gut funktioniert. Also das Kneten schon, aber das Radieren halt nicht. True. Ähm, aber hast du jemals in deinem Leben ein Radiergummi weit aufgebraucht?
0: Äh, ich habe gerade tatsächlich einen Stift mit dem Radiergummi hinten dran in der Hand, einen Bleistift. Mm, mm. Und die verbrauche ich tatsächlich eigentlich immer. Die sind recht schnell abgenutzt. Ansonsten verliere ich die vorher oder finde die nicht mehr schön, habe mir ein neues... Ja. Also, ich glaube ja. nicht.
1: Ja. ja, das macht man, glaube ich, immer. Ne? Man verliert die. Also, ich verliere die zumindest immer, bevor ich irgendwie vernünftig mal die Hälfte durchradiert habe.
0: Ich habe auch noch nie einen Stift aufgebraucht, also einen Bleistift oder einen Buntstift ja. oder sowas.
1: Ja. ja, das stimmt. Das stimmt. Da habe ich auch noch nicht drüber nachgedacht. Die verliert man auch. Oder man gibt sie weg oder so.
0: Die großen Dinge, die man nicht aufbraucht. Ich habe eine Freundin, die trinkt ihr Glas nie aus.
1: What? Und das ist nur
0: so ein Ding. Es ist so ein Ding. Ich habe das gegoogelt dann. Es gibt Leute, die haben so eine, die müssen immer drei, vier Schlucke im Glas lassen. Wenn nicht sogar die Was? Hälfte.
1: Das habe ich noch nie erlebt oder mitbekommen.
0: Ich kenne das, dass du in einer in der Trinkflasche vielleicht so den letzten Schluck übrig lässt und ja. den dann auch nicht mehr willst. Der sogenannte Spuckeschluck.
1: Spuckschluck, ja, aber den schlucke ich auch noch.
0: Uh, und ja, ich habe eine Freundin, die die ihre Gläser einfach nicht austrinkt. Ist auch schon ein Running Gag. Am Anfang fand ich es total doof irgendwie, weil ich dachte, was für eine Verschwendung. Und jetzt immer, wenn irgendwo ein halbes Glas steht, sage ich, ey, wir wissen alle, wer hier war.
1: <lacht> oh ja, ja, seltsam. Hast du so weirde Marotten? Mm. Von denen du wüsstest, manchmal weiß man es ja auch selber einfach gar nicht.
0: Ich glaube nicht. Ich kann schlecht was übrig lassen, so Aha. auf einem Teller oder im Glas oder so. Oder auch in der Pfanne. <lacht> und wenn noch irgendwas, kann ich nicht so gut. Aber ich glaube sonst nicht. Ich esse, ich habe eine komische Sache, die ich gerne esse. Und zwar esse ich gern Chips mhm. mit, salzige, äh, mit äh, saurem Haribo-Krams. So auf mhm. einmal. Also ich lege mir so eine saure Schlange auf mhm einen Chip und esst das zusammen weg. Da das ist total satisfying. Direkt
1: Wasser im Mund zusammen. Das
0: ist auch echt, probiert das. Ich habe schon mehrere Leute davon überzeugt.
1: Ja, ich mag auch, wo ich auch immer mit angeguckt werde, Pommes mit Eis.
0: Well, ich habe mal versucht, eine Fritte in einen Milchshake zu tunken.
1: Ja, oder so.
0: Das war nicht so geil.
1: Dann hast du einfach nicht die richtigen Fritten benutzt. Ich liebe das. das. Ich liebe das.
0: Ja. Ähm, Themensprung, Themenhopping, Aha. ich habe mir eine Sache aufgeschrieben, Okay. mir ist nämlich was ganz Schlimmes passiert diese Woche, oh für oh. meinen Geldbeutel was Schlimmes. Oh oh. Wie du weißt, hm. ähm, arbeite ich an einem neuen Projekt mit unserem lieben Freund, dem Cornelius, Corny, der ja auch schon mal hier zu Gast war und ähm, dafür wollte ich was ausdrucken gehen. Hm. Und es sind relativ viele Farbseiten, deswegen habe ich es nicht zu Hause drucken wollen. Jo. Denn äh, wir alle wissen, Druckerpatronen sind des Todes teuer. Mhm. Also ähm, dachte ich, I do, I walk the extra mile, bin in den Druckshop. Mhm. Ich drucke 50 Seiten im Druckshop aus, farbig. Mhm. Jetzt darfst du raten, lieber Max, was mich das gekostet hat.
1: 20 Euro?
0: Nah dran. 26,50 Euro und da ist schon Studentenrabatt drauf. Ich dachte, ich werde nicht mehr. Ich gehe in den Druckshop, weil ich meine Patrone schon will, denn eine Patrone kostet auch etwa 26 Euro. Aha. Mit der drucke ich angeblich etwa 190 Seiten. Jetzt habe ich 50 Seiten für denselben Preis gedruckt. Wo ist da, also was <lacht> läuft da falsch? Die haben mich auch schon ganz, ich gehe da zur Kasse und die beiden Mails, die da gearbeitet haben, die gucken schon so, so belustigt, als sie auf ihrem Bildschirm da sehen, wie viel ich gedruckt habe. Ist nicht wow. der Sinn von Druckshops, dass es da günstiger ist als zu Hause? Ich bin hinten übergefallen. Ich dachte, ich werde nicht mehr.
1: Mhm. Ja, ich druck im Druckshop auch nur irgendwie so Plakate oder sowas. Ich habe da tatsächlich, glaube ich, noch nie Doch, ich habe mal eine, eine Bewerbung, musste ich da ausdrucken, weil wir eben keine Patrone mehr im, im Drucker hatten. Aber das waren halt nur so zwei, drei Seiten. Krass. Also, und dann so habe ich angefangen Mit Studierabatt.
0: Mit Studierabatt. Und dann habe ich angefangen, umzurechnen, was ich davon alles hätte kaufen können. Also, ich hätte schon mal eine Druckerpatrone davon kaufen können. <lacht> ja. Ich hätte, ähm, was habe ich gesagt, sechs bis sieben Döner kaufen können.
1: Ja, das ist immer eine gute Recheneinheit, Döner.
0: Ich hätte eine Woche lang jeden Tag frischen Stremellachs vom Wochenmarkt essen können. Und der ist <lacht> schweineteuer. Ich hätte ihn essen können. Ich, ich hätte so viel legit... Mein Herz ist gebrochen. Und dann immer dieser Moment, wenn es teurer ist als erwartet und du musst aber ohne mit der Wimper zu zucken, bezahlen.
1: Ja, weil, weil du willst will ja nicht eingestehen, dass man das nicht wusste.
0: Genau, man will ja nicht eingestehen, dass einen das jetzt überrascht hat, die Summe.
1: Ja. Und dann ja. stehe
0: ich da mit zitternder Hand, halte mein Handy ans Kartenlesegerät. <lacht> Und Gott sei Dank musste ich eine Maske tragen, sonst hätten sie den Ausdruck des Horrors auf meinem Gesicht gesehen. Mir stand der Mund offen. Ich komme raus zu meiner Freundin und war völlig fertig. Sie guckt mich an und sagt, was haben sie mit dir gemacht? Ich so, es, war <lacht> das,
1: das ist ähm,
0: es will gut über Der nächste Besuch im Druckshop will gut überlegt sein. Ich gehe da nicht mehr hin.
1: Ich, mir ist das letztens bei ähm, irgendeinem Supermarkt an der Kasse passiert, da war am Ausgang stand so ein riesen Aufsteller mit so äh, mit Gläsern, so Weingläsern Whiskygläsern, Cocktailgläser und da stand halt so richtig fett dran so irgendwie 3 Euro an so richtig geilen Weingläsern ähm, und dann, dann dachte ich so, ja geil, 3 hey, Euro für zwei Weingläser. what the fuck, wie machen die das? Aber nehme ich mit komme ich an die Kasse, stelle so 26 Euro, ich so, äh, da hinten steht, da hinten steht drei Euro, das war ja schon Überwindung genug, dass ich das anspreche und nicht ja. einfach ohne mit der Wimper zu zucken bezahle. Und sie so, ja, mit Treuepunkten und ich so, ach, natürlich, wie bin ich denn auf die Idee gekommen, dass so fucking zwei Weingläser 3 Euro kosten, einfach so, natürlich brauchst du Treuepunkte und ich so, ach ja, okay und bezahl's. <lacht> Die Weingläser sind richtig, richtig, richtig geil. Das ist auch eine richtig gute Marke und gute Qualität. Und ich werde die jetzt, glaube ich, ziemlich viele Jahre haben und bin sehr glücklich über vernünftige Weingläser. Aber in dem Moment dachte ich mir so, Haha, okay, alles klar, nehme ich.
0: Das mhm. sind so die Fehltritte, die sich dann am Ende des Monats auf dem Konto oh. niederschlagen. Gute Weingläser oh. gibt es auch bei Ikea, muss ich sagen. Da habe ich ja. ganz billig welche geschossen. habe schon äh, mehrfach gesagt bekommen, wie hübsch die wären, komischerweise. Oh.
1: Tja, Ikea bei Ikea läuft.
0: Das Einzige, was mich heute durch diesen Tag rettet, gerade wenn ich über meine Druckeskapade äh, zurückdenke, dann ist es meine Cola hier.
1: Ja.
0: Sad Story.
1: Ich mag, was für Cola magst du am liebsten? Ist es tatsächlich Fritz-Cola oder?
0: Ja, Fritz-Cola. Ja. Die trinke ich äh, am liebsten. Mir Nicht? wurde ganz schwindelig, ja. als mir klar wurde, dass die ja so extrem viel Koffein hat. Ja. Aber ich trinke die halt auch, also... Ich kann auch mit der Cola in der Hand einschlafen. Das machen wir gar
1: nichts. <lacht> Same. Ich bin auch richtig dran gewöhnt. Es war, glaube ich, also vielleicht ist das jetzt so Urban Mythos, aber ich glaube, das war am Anfang mal der Selling Point, dass die die maximale Anzahl an Koffein in einem Erfrischungsgetränk haben.
0: Ja, ja, das war, damit haben die geworben. Das war so das, deren Ding.
1: Ja. Aber jetzt ähm, steht das dann nur noch so klein drauf.
0: <lacht> ja, jetzt ist es halt etabliert, ne? Hm.
1: Aber Fritz-Cola ist auch einfach wirklich lecker. Also ich mag die echt, echt gerne. Und die haben ja auch andere tolle Produkte. Die Limonaden, die die haben, sind auch echt geil. Und die haben ganz neue Mate.
0: Ach, Marte, ist, ich trinke nur eine Mate. Nur oh, die Mate eine. Kriegt man ich trinke nur Ginger Mate von Mio Mio.
1: Die ist auch wirklich sehr lecker.
0: Das ist das Einzige, das, das ist aber auch Addiction. So, wir reden immer nur über Essen und Getränke. Schon wieder.
1: Du hast ja letztens diesen einen Song empfohlen, ne? Von Danger Dan. Ja. Das ist alles äh, von der Kunstfreiheit gedeckt oder so ähnlich. Richtig, richtig, richtig geiler Song. Das ist auch für unsere, ähm, ich habe ja von dem Kurzfilmwettbewerb ein paar mal, paar mal erzählt, das ist unsere Hymne so ein bisschen geworden in unseren Insta-Stories. Und ähm, beim, beim Arbeiten haben wir es immer mal wieder gehört.
0: Das ist ähm, echt ja, geil, ne?
1: Ist es. Und gestern war die Preisverleihung, gestern Abend. Und wir wurden darauf hingewiesen, wir sollen uns ähm, bereit machen, dass ist die Uhrzeit ähm, es kann sein, dass wir euch dann anrufen und dann soll es halt so eine Live-Schalte geben ins Theater. Also das, die hatten in, in Bremen ein Theater, ein Kinosaal und da wurden alle Filme gezeigt und dann gab es halt anschließend eine Online-Preisverleihung und zehn Gruppen wurden eingeladen, die Top 10 der Jury. Es gab ja trotzdem noch den Publikumspreis. Die Top 10 der Jury war da, immer so zwei Leute aus dem Team, alles krass Social Distancing, äh, Physical Distancing, Bla-Bla. Ähm, und dann wurden erstmal ab 18 Uhr alle 38 Filme gezeigt. Respekt, dass die da drin saßen und sich diese 38 Filme angeguckt haben. Und dann so gegen 21 Uhr äh, ging die Preisverleihung los. Und wir haben uns in einem Zoom getroffen äh, und saßen da alle und wurden leider enttäuscht. Wir haben keinen Preis gewonnen. <lacht> Aber <lacht> Shoutout an unsere liebe Impro-Kollegin Denise. Die hat nämlich mit ihrem Team den ersten Publikumspreis abgesahnt.
0: Ja, ich habe das auch schon gesehen und ich muss sagen, verdient.
1: Ja, voll. Voll. Ich gönne den das auch sehr. Das ist
0: ein netter, schön durchdachter Kurzfilm.
1: Absolut. Ja, richtig cool. Aber es war trotzdem schön zu wissen, dass, dass da, da, da da gewesen zu sein mit dem Film. Dass der auf einer riesigen Leinwand gezeigt wurde. Das ist irgendwie, Ich kann gar nicht beschreiben, warum, aber es ist irgendwie ein cooles Gefühl.
0: Hm, das kann ich mir vorstellen. Ja. Ich muss mich kurz entschuldigen, falls man irgendwelche komischen Hintergrundgeräusche hört. Ich weiß Na? Nicht ob man es tut oder nicht. Ah, ah. Hier scheint jemand beschlossen zu haben, meinen Wohnkomplex abzureißen. I don't know. <lacht>
1: ähm, Hast du das Memo nicht bekommen?
0: Der Hausmeister ist going crazy. Aber irgendwas passiert hier im Flur.
1: <lacht> Geh mal raus mich, und frag nach.
0: Mich, wenn er gleich mit einem Rambock hier reinstürmt, dann äh, würde mich auch nicht wundern. <lacht> so ist etwa die College-Kulisse hier. Ich hoffe, man hört es nicht. Also echt. Auf ah. Donnerstagnachmittag hier. ist Kaffeezeit. Der soll mal Unglaublich. still sein da hinten.
1: Lad ihn mal ein. Vielleicht hat er Bock auf einen Podcast.
0: Vielleicht hat er Bock auf einen Kuchen. Ich habe noch Kuchen.
1: Echt? Hast du Kuchen? Ich habe so Bock auf Kuchen.
0: Ich habe gebacken vorgestern.
1: Oh,
0: ach da, ja, ich habe es gesehen.
1: Ähm, das Foto sah so verdammt lecker aus. Mit Vanillesoße äh. oder sowas. Wow.
0: Ich war auch ein
1: bisschen impressed von mir selber.
0: Das war keine Vanillesoße. Ich habe den Teig... Ähm, Zwei Drittel Schoko, ein Drittel Natura oh. belassen. Oh. Ähm, für so einen, ich wollte so einen Marmorkucheneffekt. Hat hm. nicht so ganz geklappt. Kuchen, trotzdem geil. Ähm, und er ist eben mit Kirschen drin.
1: Deluxe.
0: Ich lecker. da gar nicht mehr nachher noch ein Stück von. Ein Viertel habe ich gestern schon einer Freundin mitgegeben. Ich sage, hier, nimm, das wird nicht alle. <lacht> <lacht> Alleine so eine ganze, so einen ganzen Springformkuchen, das war schon ambitioniert von ihr. Aber von mir. Vor allem, weil ich äh, auch gar nicht so lange zu Hause bin jetzt. Ich bin ja. morgen schon wieder weg. Mhm. Und äh, oh, ich habe auch oh, Max, ich habe auch viel zu viel eingekauft.
1: Ja, ich, ich habe den nicht, Struggle oh. Kenny. ich. habe tatsächlich einfach meinen ganzen Kühlschrank in Beutel gepackt, als ich vor ein paar Tagen nach Deinster gefahren bin. <lacht> Damit halt nichts schlecht wird. Und dann bin ich mit einer Packung offenem Käse und Schinken hinterm Baden gesessen und hierher gefahren. Ja.
0: Hättest du schmieren können Brote für alle, die da sind. Ja,
1: ist so, ist so. Ey. So, wer hat Hunger, Kinder? Wer hat Hunger?
0: Ja, ja ich weiß auch nicht. Ich werde wahrscheinlich auch eine ganze Menge einpacken müssen.
1: Mhm.
0: Ich wollte eigentlich nämlich heute ein neues Curry ausprobieren.
1: Oh, deine Curries, ne? Mhm.
0: Aber ich habe irgendwie gar keinen Bock allein, auf die Arbeit.
1: Allein dein, dein geiles Essen ist es schon wert, mit dir in der WG zu ziehen. Allein das wäre okay. schon wert, weil du einfach so geil kochst.
0: Da, gut, das werde ich mir aufschreiben als ein Feature meinerseits. Falls Voll. ich mal bei einem WG-Casting oder so Und das zieht. dumme Fragen beantworten muss, wie zum D Beispiel, ja, was könntest du denn beitragen zu unserer WG? <lacht> Wo siehst du denn deine Stärken? Bist du ein kommunikativer Mensch? Ich sage einfach, ich koche.
1: <lacht> ich koch gut. Ich kann Chili, äh, nee, nicht Chili, Curry.
0: Ich kann Curry, ich kann Chili.
1: Ich kann alles kaufen. Ich kann nee, Bratwurst
0: braten, kein oh. Problem.
1: Currywurst, frittiert oder gebraten?
0: Ge Currywurst, gebraten.
1: Gebraten. Ich liebe sie frittiert.
0: Nee, es gibt nur ganz wenig Dinge, die, die ich frittiert ertrage.
1: Okay, was denn so? Neben Pommes.
0: Mm. Nummer eins wären Pommes. Ähm, frittiert Kroketten. Mhm. Da hört es dann auch eigentlich schon auf. Ich weiß okay,
1: nicht. du kriegst keine Fritteuse dieses Jahr. Nee, ich habe dieses Jahr keine für Fritteuse keiner. für dich.
0: Das ist so das absolute Kontraprogramm. Heidi halt Klum's Germany's Next Topmodel. wäre irgendwie so eine Kochsendung und am Ende sagt er immer, ja, aber es kann nur einer Frittierer des Jahres werden und ich habe heute leider keine Fritteuse für dich. <lacht>
1: Ja, ich sag's immer wieder, wir sollten machen. Hauptpreis, Hauptpreis
0: ist eine Friteuse und Ende der Woche ähm, bekommen sie anstatt Bilder einfach immer so eine Stange Fett. <lacht> oh Mann. Oh Gott. Ich ey. habe heute leider kein Frittierfett für dich. Wieso finde ich das so witzig?
1: Erstmal, das wir müssen nicht. in die Fernsehlandschaft und Fernsehen machen. Äh, I'm on drum. my way. <lacht> ja, aber jetzt musst du mich da irgendwie mitziehen dann auch noch, wenn du es geschafft hast.
0: Wir hatten doch letztens noch eine Idee für, für eine ja. Sitcom, oder?
1: haben wir im Podcast drüber geredet oder was privat?
0: Das war, glaube ich, privat.
1: Oh, wollen wir sie pitchen? Sie ist sehr geil.
0: Ich finde sie auch sehr geil. Max, was hatten wir für eine Idee? Erzähl es uns.
1: Okay, wir müssen das jetzt so clever pitchen, als wäre das Publikum jetzt irgendwie so ein Senderchef, Chefin. Also, wir haben da eine mega gute Idee. Ein
0: <lacht> Wenn man so schon anfängt, ne? Das ist eine mega gute Idee, no vorweg. Nur, dass Hal wisst. Haltet <lacht> euch fest,
1: haltet euch fest. Ähm, eine fulminante Idee. Ähm, man kennt ja diese ganzen Arztserien. So, es gibt 100.000 Arztserien, in in Krankenhäusern spielen. Welches Biotop ist noch nicht bespielt? Erstmal.
0: Wir kennen sie alle, Grace Anatomy, in aller Freundschaft, Scrubs die Anfänger. Wir haben uns ein neues Habitat überlegt. Wo kommt Jung und Alt zusammen? Wo trifft man sich aus jeder Gesellschaftsschicht? Wo waren wir wahrscheinlich eigentlich alle schon mal? Außer Max. Außer Max. <lacht> es handelt sich um die Fahrschule.
1: Die Fahrschule.
0: Und jetzt würden wir eigentlich so eine Dia-Show machen, so ja. richtig auf Oldschool, aber auf Nice. Ja. Und dann zeigen wir so verschiedene Fahrschulen Deutschlands. Mhm. Und jeder so, ja, so sah meine auch aus. Ja, ja stimmt. Und mhm. dann blenden wir typische Fahrlehrer ein. Ja,
1: ja, ja. Und, <lacht> und, 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 so diese, und so diese Fahrschüler, die auch jeder kennt.
0: Ja, und genau, wir haben uns überlegt: die Fahrschule, da trifft sich einfach jeder.
1: Und da passiert alles.
0: Genau, das ist auch immer so, ein, jeder, mit dem man über die Fahrschule redet, jeder hat eine heftige Story. Entweder bei den Fahrlehrer, über mhm. die Fahrschule, die pleite gegangen ist, zwischendurch, die insolvent wurde, oder bei der im Hinterzimmer irgendwie komische Sachen abliefen. Da ist einfach immer Gesprächsstoff, wenn man über seine Fahrschulzeit redet.
1: Ja, also, also es bietet einfach, also, also du kannst ja auch so viel machen. Ich meine, FahrlehrerInnen kommen und gehen, FahrschülerInnen kommen und gehen, also es bietet so viel Fleisch. Es ist, ist unglaublich. Es gibt ich finde es gibt
0: relativ wenig Orte, in denen wirklich so Clash of, of People stattfindet. Ja. Ja. Vielleicht noch auf dem Amt. Ja. <lacht> Bei im Bürgerbüro. Da treffen sich auch <lacht> alle mal zum Ummelden oder zum Auto anmelden, aber ansonsten Ja, aber da ist Orte. auch wieder
1: also, also ich würde sagen, Fahrschule ist emotionaler als Bürgerbüro. Fahrschule ist, Bestimmt. da hat jeder eine emotionalere Verbindung zu. Ja, jeder muss mal zum Amt einen Ausweis wechseln, aber in der Fahrschule hat man die Hölle durchgemacht. Da hat man den Himmel durchgemacht, wie auch immer man dazu fühlt.
0: Da kann man, in der Fahrschule, man kann sich verlieben, man kann Prüfungsangst haben, ja, man kann ständig die. durchfallen, man kann sich in seinen Fahrlehrer verlieben.
1: Genau, genau. <lacht> Beste Storyline, die kann man hundertmal machen.
0: Und der Fahrlehrer, der eine Fahrlehrer kann dem Chef der Fahrschule die Frau ausspannen. Es gibt so viel zu erzählen. O -o Oder die Fahrlehrerin, anfangen, die, sich, die
1: sich die sich, immer Geld abzwackt. Ja, wir müssen wirklich Skripte schreiben.
0: Es ist... Es oh, ist einfach nice.
1: Es ist so, also wenn das jetzt irgendein Fernsehproduzent, Fernsehproduzentin hört, ja? Unsere Idee. Wir haben schon Unsere draufgepinkelt Idee. auf die Ideen.
0: <lacht> Von Max und Esma angeleckt. <lacht>
1: Also auch diese Folge kommt ja jetzt heute noch raus. Und falls jemand anders die Idee jetzt macht, haben wir immer festgehalten mit Timestamp, dass wir die Idee zuerst haben.
0: Und unsere Idee. Und es kann mir niemand erzählen, dass wenn in zwei Jahren so eine Sendung rauskommt, so eine Serie, dass mhm. das Skript schon jahrelang lag. Nee. 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 Das ist hier entstanden, das ist in unseren Köpfen. Genau. Ich glaube, das ist Aber würden wir das so... Wie lange sollte so eine Folge sein? Sollte das echt so ein...
1: Ich glaube, das sollte keine so 40-Minuten-Folge sein. Ich glaube, so knackige 20 bis 30 Minuten. Ja, ja. So ein knackiges Ding, bisschen Drama, bisschen lustig, bisschen, weißt du? Und
0: zieht sich das dann so? Also wird das dann so, ein, so eine e post geschichte wie zum Beispiel der Denver-Clan? Oder.
1: Naja, oder das, ich glaube, also cool fände ich ja, wenn man so Figuren hat, die sich so durchziehen, aber auch um sie rum viel passiert. Naja gut, die oh, zentrale ja. Figur ist ja so ein bisschen mhm. auch die Fahrschule an sich, ne? Ja. Ähm, aber es wäre schon richtig geil, wenn sich das, wenn das eine. eine es gibt 100.000 Staffeln nach oh, vorne.
0: Ich sehe auch schon. Und irgendwann gibt es dann so einen Bruch, nämlich wenn wir, wie die beim Großstädtrevier, wenn mhm. wir das Setting wechseln. Ja, und genau. Auf einmal ist es einfach nicht mehr dasselbe. Und dann wird ja. unsere alte Fahrschule vermisst werden. Genau. Drüben, in der Marienstraße.
1: Ja. Da, da war Da war alles, alles besser mit dem Tresen ja, ja. und so. Wo ist jetzt der Tresen?
0: Eben. Und als die Leute noch im Golf gelernt haben, ja. das war noch die gute alte Zeit mit Rüdiger, dem rüstigen Fahrlehrer.
1: Jetzt, jetzt haben sie den scheiß äh, Marketingvertrag mit Tesla. Alle lernen sie im Tesla. Wie unrealistisch ist das denn?
0: Das macht keinen Spaß mehr. Mit nee. iPads im Tesla wird nee. da geprüft. Das ist nichts.
1: Ich will wieder zurück. Zu der alten Zeit. Und Intro. Intro müssen wir auch berichten. Das Intro ist nämlich <lacht> so diese ganz klassischen, also ganz cheesy Musik und dann diese klassischen Zooms auf Leute, die irgendwie normale Sachen machen und dann in die Kamera lächeln.
0: Das, das genau das habe ich mir auch gerade vorgestellt. Und dann, und dann dreht sie sich so um und grinst so von wegen, jetzt habt ihr mich aber erwischt. Ja. <lacht> und dann und eine Einstellung ist, da filmst du, steht jemand mit der Kamera auf dem Autodach Aha. und filmt so an der an der Seite mit der Autotür runter mhm. und unter dem Auto liegt einer der Fahrlehrer ja. auf, auf, so einem Roll, auf so einem Rollbrett, <lacht> auf so einem Hund und ist da runtergerollt und dann kommt er hervorgerollt mit irgendeinem Werkzeugschlüssel in der Hand und grinst. So, ja, ich habe gerade ja. an unserem Auto rumgeschraubt. <lacht> Und dann, gibt's, oh. dann könnte man noch eine Zweigstelle aufmachen mit einer Werkstatt, weil Kfz-Werkstatt oh, ja. ist auch geiles Setting. Ja. und, und
1: Das ist ein Spin-Off, wenn irgendwie eine Figur richtig gut funktioniert.
0: Genau, die kriegt dann ein Spin-Off. Und wir hatten uns doch auch schon mal den jungen Fahrschüler überlegt, der eigentlich abgerutscht ist im Fall, falschen Freundeskreis. Ja, oh mein Gott. Und der dann von seinem Fahrlehrer in die Mangel genommen wird. Und dann darf er in der Fahrschule anfangen und so auch seinen Führerschein abbezahlen und ja. sich den da selber verdienen. Hm. Und wir sp ich sprudel nur so voll Ideen
1: Es gibt einfach auch so viel Potenzial. Es gibt so viele einzelne Storylines.
0: Ja. Also, oh. wenn das mein Ding wäre, so eine cheesy Fahrschul-Soap irgendwie zu entwickeln. Hm. Ach, was soll der Geiz? Einfach mal machen.
1: <lacht> einfach mal machen. Was, hat, was hast du, was hast du, genau das ist doch der Satz, den du letztens beim Bewerbungsgespräch gehört hast, oder? Genau, einfach genau. Mal mir, machen. Wurde,
0: mir wurde bei meinem Bewerbungsgespräch gesagt, äh, dass man viel zu wenig einfach mal macht, ja. zu selten. Ja, ja.
1: einfach mal Stimmt machen. Auch. Einfach mal ein paar Freunde zusammentrommeln und sagen, wir machen jetzt eine cheesy Fahrschulserie.
0: <lacht> oh Gott, aber... Nicht, aber das muss, also ich hätte dann schon gern so ein bisschen so ein Hauch von Niveau. Nicht, dass es dann irgendwie zu so einer komischen, experimentellen YouTube-Soap nee, wird oder so. Nee, nee,
1: Und es soll ja auch schon so ein bisschen eine Hommage an diese ganzen Klassiker sein. Ja. Also jetzt ah. nicht so mit modernen Cuts und so ein Kram und Jump-Cut hier, da, hahaha. <lacht> nee, nee. nee, wir
0: nehmen auch nur so Mittelklasse-Schauspieler.
1: Natürlich. Also ich, ich auf jeden Fall. <lacht>
0: Nein, du, da. Wir nehmen aus jeder Range jemanden. Aus jeder Range. Wir nehmen von, von, aus jeder, aus jeder äh, Erfahrungsklasse, aus jeder Altersklasse nehmen wir Kasten für Schauspieler dafür. Nein,
1: nein wir, bleiben einfach, wir bleiben einfach im Produktions- und Regie-Team. Ich muss auch nicht überall mitspielen. <lacht>
0: Ich meine, wie wir das hier auch schon angesprochen haben, man muss ja nur äh, regionales Fernsehen anschalten und du hüpfst als Komparse irgendwo durch den Hintergrund. Man kommt <lacht> das kommt so ja so kaum cool. noch weg von dir.
1: Das ist so. Das ist so cool. Ich habe tatsächlich am Montag wieder ähm, einen Komparsenjob gehabt. Der war auch wieder ganz spannend. Mhm. Äh, da haben wir da haben wir einen Stunt gedreht. Und ich sollte, äh, ich, ich habe den Raucher gespielt im Hintergrund. Ähm. Und stand dann da und der, der Stunt war, dass ein Motorrad angerast kam und ein Polizisten angefahren hatte. Und mhm. ähm, die hatten halt ganz spontan gesagt: Ja, wir brauchen noch Leute im Hintergrund. Ähm, ja, wer von euch? Ja, du komm mal her, so also stell dich mal hier hin. Und dann ging es fast los: Die Aufnahmeleiterin kam nochmal zu uns und meinte: Ja, ähm, der Stuntfahrer hat euch gesagt, wo er lang fährt. Ich so: Nee. Oh, ähm. Ja, schwierig. Und dann ist sie weggegangen und dann ging es irgendwie... <lacht> ja? Ja, Kamera fertig und dann dauert es halt noch einen Moment, das Ton läuft und bla 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 bla. Dann kam der Stuntfahrer nochmal an uns vorbeigefahren, weil er halt zurück Anlauf nehmen muss und meinte dann ja, äh, übrigens, ich fahre hier gleich vorbei, ihr müsst dann rechtzeitig aus dem Weg springen. <lacht> oh Gott. Und dann ist der echt richtig nah an uns vorbeigefahren. Wir sind aus dem Weg gesprungen, hat also den Polizisten angefahren und ist weitergefahren. Das war mein Montag.
0: <lacht> Ganz, also eigentlich, was man jeden Tag in Hamburg macht. Eigentlich,
1: eigentlich, was man immer macht. Ja. ja, aber zurück zu unserer Serie. Wir brauchen, ein, wir brauchen ein starkes Team.
0: Aber apropos Stunts, ne? Also ja. dafür Fahrschule, das halt ja auch mega, ne? Ja. Wir könnten Stunts einbauen. Äh, die junge Lisa während ihrer ersten Autobahnfahrt, zack!
1: Zack, bumm.
0: Über die Kranke. Cross,
1: Crossover mit in aller Freundschaft, weil sie im Krankenhaus ist.
0: Genau, aber ihr ist nichts passiert. Sie hat nur eine Schramme. <lacht> aber dadurch ist ihr klar geworden, was sie eigentlich will. Oh Gott. Nämlich, sie will nicht Anwältin werden, wie ihr Vater das von ihr möchte. Nein, eigentlich schlägt ihr Herz für Tiere. Oh Gott. <lacht> SS ist es. Ich bin nicht mehr zu stoppen hier.
1: Nee, wo ist dein Notizblock? Schreib, schreib alles auf.
0: Ich schreibe alles auf. <lacht> Gott
1: oh wir, wir müssen Funk anschreiben, die sponsern noch solche Projekte.
0: Stimmt. Ach. Das wird schön. Ich sehe, ich sehe schon. Ich weiß ich aber nicht, ob ich, da, ob ich diese Serie dann in meine Vita schreiben <lacht> würde.
1: Natürlich, das, das ist Kronjubil, deine Schaffensreise.
0: Oh Gott, das will nicht. ich. dachte, dieser Podcast ist das Kronjubil unserer Schaffensreise. Ja, natürlich.
1: Also ich meine, du arbeitest an, an Material für politische Bildung und das ist dieses Kronjubil. Ja. Ja. Mh. Ja, ja, dieser Podcast ist absolut wichtig.
0: Überleben ist wichtig. Max, ich habe heute Morgen eine Serie durchgeguckt. Heute Morgen? Heute Morgen. Also
1: zu Ende geguckt oder komplett durchgeguckt?
0: Ich weiß gar nicht, ob man das so richtig Serie nennen kann. Ah, okay. Aber ich habe ein, eine Staffel von etwas komplett durchgeguckt. Okay. Und ich habe gemischte Gefühle. Ah. Ich habe auf der einen Seite unheimlich viel gecringed irgendwie weil das Genre das so vorgibt. Und auf der anderen Seite habe ich mich tot gelacht wie sonst was. Es geht um LOL, Last One Laughing, Ach auf ja. Amazon Prime.
1: Davon habe ich was gehört. Ich
0: habe da auch was von gehört. Und dann habe ich einen kurzen Ausschnitt gesehen. Eventuell auf TikTok?
1: Mm, aber da bist du ja gar nicht.
0: Aber da bin ich eigentlich nie. Und ich fand es sehr witzig. Ähm, wer es noch nicht kennt, da ähm, Michael Boy dem einen oder anderen vielleicht noch bekannt aus äh, großen Filmen wie... Sissy und der Wilde Kaiser oder der Schuh des Manitou. Ähm, der ist da in moderierender Position und der hat sich, glaube ich, zehn Comedians oder so eingeladen und äh, grundsätzlich sind die einfach eingesperrt für sechs Stunden in einem Raum äh, und sie dürfen nicht lachen. Alle haben zwei Joker oder einen Joker, aber wer zum zweiten Mal beim Lachen erwischt wird, der ist raus und der Letzte bekommt Geld, um es an einen guten Zweck zu spenden. Und es ist wie jede deutsche Comedy irgendwie cringe, weil es so, da ist einfach viel, viel Unangenehmes fürs Auge auch dabei. Aber ich muss zugeben, so 70 bis 80 Prozent der Zeit habe ich mich tot gelacht. Die haben echt die Creme de la Creme der Comedians eingeladen. Und ich würde jedem empfehlen, wenigstens mal reinzugucken. Weil es schon. Gerade wenn man sich, vielleicht nur, wenn man sich eh ein bisschen für, für Comedy interessiert. Wenn man auch schon das ein oder andere Comedy-Programm von einem deutschen Comedian geguckt hat und so ein bisschen empfänglich ist für diese Art von, von Witz, dann würde ich da reingucken.
1: Ja, das wollte also ich nur kurz
0: zum Besten geben. Ich habe es ich durchgeguckt heute Morgen. Also so schlecht kann es nicht sein.
1: Hm. Ich hatte ähm, nur von einem Kollegen, der hat sich da ganz doll drüber aufgeregt. Aber der regt sich auch ganz gerne über sowas auf.
0: Es gibt auch, es gibt auch viel zum Aufregen, aber okay. irgendwie ist es auch witzig. Und vor allem, ich bin ja so ein großer Fan von, von Kurt Krömer zum Beispiel. Und den sieht man hm. relativ wenig mehr im Fernsehen. Hm. Und der ist auch dabei. Und Caroline Kebekus, die lieben wir beide. Ja, das stimmt. Die ist auch dabei. Anke Engelke.
1: Die auch mag ich auch ganz gerne.
0: Eine der wenigen Frauen, die ich richtig gut finde. Also da sind es. Da es besticht auch ein bisschen durch die Besetzung. Also vielleicht einfach mal reinschauen. Hast du auch schon irgendwas Schönes gesehen diese Woche?
1: Diese Woche glaube ich noch, noch nicht. Nee. Das ist auch viel nee. von
0: mir. Es erwischt dich jetzt eiskalt.
1: Ja, ich bin auch direkt, äh, öffne ich meinen Streaming-Anbieter. Weil da kann man ja immer, ich, auch wenn mich jemand fragt, was sind deine Lieblingsserien? Ich weiß es nicht. <lacht> Lass mich kurz nachgucken. Ich
0: habe unheimlich viel äh, Dokus gesehen die ja. letzten Tage. Aber eine davon ist mein Ding der Woche, deswegen sage ja, ich das nee, jetzt noch ist, nicht.
1: Aber wir können tatsächlich zum Ding der Woche. Sag können wir schon. Was ist denn ein Ding der Woche, lieber erstmal?
0: Oh. <lacht> alle, alle meine Freunde, die diesen Podcast hören, die können jetzt kurz abschalten. Den habe ich nämlich schon stundenlang vorgeschwärmt davon. Es geht um eine Doku in der ZDF-Mediathek. Sie nennt sich Der Maulwurf – Undercover in Nordkorea. Es ist keine lustige Doku, im Gegenteil, es ist ein sehr ernstes Thema. Und ich bin so ein, ich bin eh so ein True Crime-Fan und ich mag es einfach, wenn es spannend ist. ich Mich müssen Sachen fesseln. So nebenbei, Laberunterhaltung ist nicht so meins, da schalte ich direkt wieder aus. Diese Doku, das ist eine zweiteilige Doku, insgesamt zwei Stunden, handelt von einem wegen Krankheit früh pensionierten Koch und einem engagierten Schauspieler, die es zusammen schaffen, einen illegalen Waffenhandel, Waffen- und Meth Methamphetaminhandel mit Nordkorea abzuschließen. Und die, es ist unglaublich, die über zehn Jahre hinweg äh, schleust sich dieser Koch in eine Organisation ein, die mit Nordkorea äh, zusammen unter, nem, unter dem Vorwand einer der Vorwand ist, dass sie interkulturelle Beziehungen aufbauen wollen und so. Da gibt so es so eine Gruppe, äh, die sich das zur Aufgabe gemacht hat, angeblich. Aber eigentlich ist es einfach nur ein riesiger Haufen Investoren, die Geld für Waffen ausgeben wollen, die in Nordkorea produziert werden sollen. Und zehn Jahre lang äh, spielt er denen vor, dass er da, dass er da äh, mitmacht und begleitet alles, wirklich alles mit versteckter Kamera, ist mit versteckter Kamera in Nordkorea unterwegs. Das musst du dir oh, mal krass. geben. Ja. Und es gipfelt dann darin, dass er und sein, sein Kompagnon, der äh, sich als millionenschwerer Investor ausgibt, mit Nordkorea den Deal abschließt, dass sie auf einer Insel in Uganda unter einem neuen Hotel eine riesige unterirdische Fabrik für Waffen bauen wollen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und das ist alles unterschrieben und in festen Tüchern und dann brechen sie eben ab. Es ist so spannend und Unglaublich und ich bin Feuer und Flamme für diese Doku. Ich habe sie schon mehrfach gesehen letzte Woche.
1: Du hast es auch auf Instagram geteilt. habe ich es gesehen. Da dachte ich, ich habe es auch auf Instagram das... geteilt. Ja.
0: Der Maulwurf Undercover Nordkorea, ZDF Mediathek. By the way, Shoutout allgemein an die ZDF Mediathek. Die haben echt viel coolen True Crime Kram. Würde man wahrscheinlich nicht so vermuten in Zeiten von Netflix. Aber die haben auch coolen Scheiß. Ja. Das war meine Lobeshymne auf diese
1: Doku. Ja, die war, äh, also da kriegt man direkt Bock. Hätte ich jetzt nicht noch einen Haufen Arbeit vor mir, dann würde ich mich direkt vom Fernseher schmeißen.
0: Dein Ding der Woche, was hast du dir rausgesucht?
1: Mein Ding der Woche ist nicht so schön gesellschaftskritisch und wichtig für unsere, unsere Gesellschaft. Mein Ding der Woche ist äh, die Impro-Show morgen. Ich bin oh. super excited. Endlich mal wieder. Seit... Ja, knapp seit zwei Jahren eine Möglichkeit, vernünftig aufzutreten. Na ah, gut, nee, ist gelogen. Ist gar nicht vernünftig, auch, auch online. Aber mal wieder das Gefühl, eine Aufführung zu haben. So, das ist ziemlich geil. Du guckst es, guckst es dir morgen an, ne? Ich
0: gucke mir an und bin ja auch im Warm-up, werde ich mich auch einklinken. Genau. Ähm, genau, äh, die Improgruppe, in der Max und ich uns engagieren und von der Aha. wir teil sind, die hat Aha. morgen eine ziemlich coole Online-Show geplant. Und zwar nicht so eine lame Online-Show, wo einfach, weiß ich nicht, eine Bühne abgefilmt wird, sondern eine richtig interaktive Zoom-Show ja. mit ganz viel Liebe und ganz ähm, schönen durchdachten ähm, Kategorien und Spielen. Und das ist echt nett. Das ähm, wird ein richtig,
1: richtig guter, kurzweiliger Abend.
0: Genau. Mit Wein.
1: Mit viel Wein.
0: <lacht> viel Wein und viel guter Laune. Ähm, ja. Wir werden es ja, verlinken.
1: Wir werden es verlinken. Ähm, ich kann es auch noch mal sagen. Einmal. Ich mag das immer, wenn so Links gesagt werden. Dann fühle ich mich ein bisschen professionell. Und zwar ist der Link, wo man sich anmelden kann. Mein Level of Professionalism. Ich weiß jetzt nämlich nicht, wie der Link ist. www. <lacht> äh, o -G Y. Okay. Uh, wwwo g yde off the off o the Da kann man sich registrieren kostenlos uh, mit Spendenempfehlungen und sich einen richtig geilen Zoom Abend gönnen, wo man einen mhm. Blick auf uns werfen kann.
0: Alleine oder mit Freunden. Äh, ihr braucht keine Kamera anmachen, kein Mikro nee. anmachen. Ihr braucht genau. nur eure Maus äh, und den Bildschirm.
1: Alkohol oder, eine, oder kein Alkohol, macht was ihr wollt.
0: Und eine einigermaßen gute Internetverbindung.
1: Ja. Aber und das dann auch könnt alles. ihr euch
0: ein Stündchen, eineinhalb Stündchen entertainen lassen. Schönes ja. Ding der Woche. Supporte ja. ich.
1: Ja, danke, danke, danke. Ja, ja erstmal. Es war wieder innerliches Blumenpflücken. Ich sag das immer so gerne. Ich habe dir das voll geklaut. Ach ja, und ich gehe jetzt wieder schlafen. Vielleicht gehe ich doch schlafen. Guck mir die Doku an.
0: Ich würde mir auch die Drohung angucken, wenn ich dumm wäre. <lacht> Wie gesagt, ich kann nicht so viel reden dabei. Du müsstest jetzt... Ach ja, ich vergesse das Wort. Ich genieße das immer
1: so. Ja, vielen Dank, dass ihr uns heute zugehört habt und der Geburtsstunde der Fahrschule dabei wart. Und wir hören uns nächste Woche um den Donnerstag rum. Liebe Grüße, Max und Esma.